0: Привет, Hello. вы на канале Вика в деле, и в эфире наша рубрика стартап-подкаст. У нас в гостях сегодня Юрий Левитас, основатель Black Star Burger и Free Company. Здравствуйте, Юрий.
1: Здравствуйте, Вика
0: Ну, Начнем сразу с места карьер. Скажите, пожалуйста, у вас такое большое опыт ведения бизнеса, вы с 90-х годов занимаетесь бизнесом. Что стало для вас самым а, большим испытанием в бизнесе?
1: Я не знаю, о чем вы говорите, но, наверное, вот сейчас самые большие испытания, наверное, пандемия. пандемия. В первую очередь пандемия – большое испытание. Но вообще на каждом этапе любого человека, любой бизнес – это испытание. Я, наверное, бизнесмен с 80-х годов. А, страшно это говорить. Я, может, с конца, там, в принципе, начал свой какой-то там первый бизнес. Часто рассказывал в интервью в конце 80-х Поэтому нет такого одного, чего-то самого большого. Каждый раз любой бизнес для любого нормального предпринимателя – это испытание.
0: Скажите, вот пандемия, понятно, все рестораны были закрыты, это был очень, да, тяжелый период для всех рестораторов, а вот сейчас то, что происходит, вот это слово страшно, санкции, как думаете, это будет сложнее или это вообще другая экономика
1: 100 будет Сто процентов, конечно, сложнее, и еще одно испытание, да, и кризис, очень глобальный большой кризис, и еще одно испытание для бизнеса. Я не буду говорить там возможности, время. Для любого нормального, опять же, предпринимателя, любое время – это время возможностей. Когда их больше, когда их меньше, ну, так складывалось, что в разные кризисы есть какие-то возможности, да? для отдельных людей. Это не значит, что поголовно все люди, все предприниматели выигрывают. Просто от какой-то ситуации есть э, чаще всего бенефициары ситуации uh -huh. и победители какой-то ситуации. Их чаще всего, ну, как, как правило, не так-то много, но почему-то люди на них обращают внимание. Вообще в целом удачных предпринимателей меньше, чем неудачных. Поэтому, да и вообще в лотерею везет не всем, а в бизнесе так тем более. бизнес все шансов больше, чем в казино. Но тоже, не, ну, короче говоря, есть шансы и пролететь.
0: У всех есть шансы пролететь, и у всех есть шансы победить. Но они не равны, 100%. 100%. можно так сказать. А как думаете, какие ниши сейчас могут быть более перспективны? Столько компаний покинула российский рынок.
1: Ну, что мне ближе, вот буквально вчера, только ленивые. Из моих друзей мне не написал Юра там, вперед из-за вот этого вот, э, покидая покидания, или так называемого покидания, не знаю пока еще точно произойдет это или нет, но вроде бы уже да, это вот Большой Тройки, Бургер Кинг, все Макдональдс, особенно по Макдональдсу очень много переживаний у людей, и там, и реальных переживаний, там, шуток и так далее, по-всякому. Это ниши, которые будут востребованы, Ниша общепита, само собой, понятно. Ниши будут, наверное, если в потребительском смысле востребованы самые такие, которые определяют базовые потребности человека. Еда, там, сон, что еще? Крыша над головой, окна. Да. Вот. Надеемся. <см> да, надеемся. Почему я про окна не знаю. Чего я про окна вдруг сказал?
0: Очень
1: странно. <см> да, ну вот. Но... А но также, наверное, ты знаешь, наверное, очухаются люди обеспеченные, и лакшери-сегмент будет востребован тоже. Вот. В предыдущий, если уже его можно назвать предыдущим кризисом, называющимся пандемией, продажи rolls ройсов и Bentley выросли в мире в принципе. И вообще, если ресторанам сегменте говорить, то такие fine dining, дорогие рестораны еще лучше себя стали чувствовать. но ну, не тогда, когда закрыто, а вот после открытия и так далее. Поэтому, наверное, такой м -м, сегмент, как а, люди с деньгами, то есть деньги у них не у всех растаяли, а, и они будут востребованы. Вот. Ну, а также... Вообще сложно сказать, что будет, а также то, чего будет в дефиците, то и будет востребовано. Скорее всего, будет какой-то дефицит товаров, продуктов и так далее. Это ниша будет востребована, востребована будет ниша трейдинга, да, там какого-то криптовалюты, наверное, и так
0: далее. Да, криптовалюта точно. Мне кажется, сейчас все массово стали говорить о том, что раз доллара нет, нужно подкупать срочно биткоины. Скажите, а вы уже как-то ощущаете это влияние Новое Вене, санкции у вас завязаны с импортными поставками? Да нет, поставками? конечно,
1: нет. Пока еще вот прямо очень сильно нет каких-то там, если говорить про бизнес, какие-то вещи происходят, ну какое-то бурление там эмоций, да, у поставщиков кто-то там спекулятивно. На спекулятивной основе что-то повышает цены. Кто-то просто от психоза, может быть, не знает, что делать. Но люди нервничают все, понятно. А если в личном плане, ну, курсы, естественно, там, рублевые накопления, там, пошли к черту и так далее. Акции, про акции вообще молчат, понятно. Но они как бы лежат сейчас, типа все упали, лежат там на дне на каком-то вот, и что делать? Ничего не делать, просто ждать. Советую всем, у кого акции упали, наверное. Что-то что произойдет дальше. Поэтому, а в чем был вопрос? Что, почувствовали? Не, ну вот чувствуется напряжение, больше ничего особо не чувствуется. Очень сильное напряжение и такое беспокойство у людей же, нервная система не у всех как бы...
0: Стабильно, Стабильно, да. да. А на самом деле про акции вы абсолютно точно заметили. То, что, как говорится, кто покупает первое дно, тому второе дно в подарок. Потому что сейчас не зря, наверное, закрыл наш регулирующий орган биржу московскую, чтобы... Все, кто пришел в этом году Очень много же розничных инвесторов Пришли на биржу И сейчас очень многие в панике Начинают продавать в убыток А там еще, видимо, есть куда падать Поэтому биржа закрыта И, наверное, это хорошо Скажите, пожалуйста, вот очень интересен Ваш опыт работы в Америке вот Вы заметили для себя Какие вот ключевые есть Различия между Бизнесом американским И бизнесом в России
1: ну, um, если говорить до того, как...
0: Ну, да, да. да.
1: Зато, в нормальные
0: времена, так
1: за сказать, Да, то были, конечно же, различия. Ну, я вам скажу честно, нельзя назвать там, например, Америку э, ну, страной, в которой там очень легко вести бизнес, да? Есть какой-то же рейтинг, критерий по легкости бизнеса. Но Америка, я не думаю, что входит. Срегулированность очень большая очень большие регламенты, проверки. Там,
0: налоги ну, вроде как там меньше, пока не достигнешь какого-то ну, роста, не платишь, это правда? В
1: бизнесе налоги, да, там, если ты, там существует налоговая система, которая, конечно же, гораздо проще, не нужно для малого, все зависит от бизнеса, если mm -hmm. это, мы говорим, мало-средний бизнес, практически не держит в штате э, бухгалтера, бухгалтеры все на аутсорсе, и понятное дело, что, в принципе, бизнес практически не платят большие налоги, потому что все деньги выводятся на, как, в качестве дивидендов. И если бизнес платит с заработка, то платит конечный бенефициар. То есть ты когда вывел э, в конце года с бизнеса деньги, то в бизнесе остается там 3 копейки, и из трех копеек это и есть доход бизнеса. Угу. Понятное дело, что дальше уже платят владельцы бизнеса платят налоги с, с выведенных с дивидендов, mm -hmm. то есть mm -hmm. нет такого, что отдельно и бизнес платит и э, и платят еще и бенефициары, то есть э, э, скажем так, э, наверное, не сильно Сто процентов знаком с российским законодательством, но очень часто есть такие вот двойные налогообложения у нас.
0: У нас, да, да. У нас даже да. и, и Здесь заплати,
1: и тут заплати, и тут заплати.
0: Такое, да, да. вот это, история. Да. Вот
1: двойное налогообложение меньше. Это что касается налогов, что касается ведения самого бизнеса, тоже все зависит от а, какой то бизнес, насколько он... А, регламентировано, насколько нужно получать разрешения, там, лайсенсы определенные и так далее. Поэтому все зависит от бизнеса.
0: Ну, то есть в Америке более жесткое регулирование, чем в России. В России как-то легче дышится В каких-то
1: сферах, да, в каких-то нет. То есть
0: если, наверное, государство поддерживает какое-то определенное, то там легче?
1: Наверное, да, ну не факт. И проверок бывает, что у меня был бизнес связан с бюджетными деньгами, там и проверки mm -hmm. какие-то бешеные, и штрафы какие-то сумасшедшие, не дай бог, там что-то там, там не то сделал, и mm -hmm. так далее. Шаг вправо, шаг влево, штраф. Ну вот. Но в целом э, смотрите, предприниматель э, это такое, такое животное, которое приспособится к чему угодно. Вот. Ну, нормально настоящий. И если люди разбираются в бизнесе, то легко, легко нигде не бывает. Да, во всех странах уже все ниши так называемого бизнеса заняты. Ну, открываются какие-то новые ниши. Везунчики залетают туда, им здорово да, первое время. Потом тут же набегают конкуренты. Угу. Вот, В Америке больше конкуренция, практически во всем.
0: А клиент там другой?
1: Да, покупательская способность клиента лучше. Америка можно назвать, наверное, самый крутой рынок в мире вообще, mm -hmm. потому что там живет огромное количество населения, наверное, там, сколько, 400 миллионов в Америке, или около, да, 400 там, плюс, вот. И это все достаточно большинство в своем платежеспособное население, потому что там, если брать Китай, Индию, все же не такое платежеспособное население при Большом количестве людей, uh -huh. живущих, скажем так, в Америке самое платежеспособное население на, на количество населения.
0: Uh -huh. Uh -huh. А э, какой опыт ведения э, ну, в процессе да, ведения бизнеса в Америке какой-то опыт смогли применять здесь, в России? Мне просто еще говорили, что в Америке там э, очень четкие договоренности между там, партнерами. Да? Там, если машина пришла для разгрузки там, в 5, она должна начать разгружаться в 5, а не приехать и ждать полчаса там, своей очереди или что-то такое. Вы нет, сталкивались нет, с этим? Нет? нет,
1: конечно, это все ерунда. И есть какие-то моменты, Бардака, да, там, uh -huh. назовем этого русского бардака, да. Ну, такой же бардак есть и американский, и какой-нибудь испанский, uh -huh. и так далее. Я бы не сказал так. Да, американцы, они такие трудяги. Uh, да, очень часто называют Америка, я помню, такой трудовой лагерь с усиленным питанием. В принципе, много работают. В отличие от, скажем, итальянцев, испанцев, которых там сиеста целыми днями работают мало.
0: В России
1: нельзя сказать, что прям народ такой любит работать сильно, но предприниматели российские очень много работают тоже.
0: Да, да, соглашусь. Скажите, вы участвовали в м, м, проекте шоу «Теперь я босс». Mm -hmm. с соревновались в Burger Heroes. Там У вас счет был такой потрясающий 17-3 или 17-0. 18 победили. А, 18-2. Ну, или практически 17, 2, сухую. А, за счет чего удалось вам так их порвать, можно даже так сказать?
1: Смотрите, я всегда... А... Тут надо вернуться опять к старым моим понятиям, которых, которые сейчас в вот сегодняшней ситуации чуть подзабыты, но их никто никуда не девал. Есть простое правило в любом бизнесе под названием конкурентные преимущества. И я знаю, что в моем бизнесе Black Star Burger есть масса конкурентных преимуществ. По моему мнению, их больше, чем в конкурентных бизнесах. На то они преимущества, чтобы быть, чтобы побеждать конкурентов, да. И бизнес, с которыми мы соревновались, это конкуренты. И я точно знаю, что есть там у этих конкурентов свои какие-то преимущества и даже свои поклонники и свои почитатели. Но в общей массе все равно побеждают те, у кого этих преимуществ больше. Когда мы там, в принципе, соревновались в большей части э, по продукту. Мы не соревновались. Там, понятно, были условия там, по интерьеру, чего-то еще mm -hmm. там, по каким-то... Там я там постебался чуть-чуть над интерьером, над названием. Это все ерунда. Самое главное все равно продукт. А продукт это всегда конкурентное преимущество. Дальше уже идут там маркетинг, но мы в нем не соревновались. там Еще какие-то технологии, там, технологические цепочки. Ну, это там куча, например, там, у кого лучше приложение, у нас или у конкурентов. Мы в этом не соревновались. У кого лучше маркетинг, у кого лучше звезда. У, -у, -у. у нас Тимати, а там нет никого, например. У -у -у. И, но там был, было соревнование продукта. И я всегда говорю одно и то же. Всегда. Чтобы узнать... И это есть такое конкурентное преимущество, которое называется продукт. И особенно у ресторатора вкусный продукт. Uh -huh. Еще есть конкурентное преимущество цена. Там тоже мы не соревновались. Там никто про цену не говорил. Там было вот только про продукт. Uh -huh. И когда э, любой ресторатор вам скажет, ну, любой, вам скажет, э, и особенно я часто смеюсь, когда спрашивают, скажите, а вот у вас вот это блюдо вкусное, этому официанта, но ну, иногда так официанты применяют такую фишку, вы знаете, я вам не рекомендуют, давайте вот возьмите вот это вот на мой вкус, вот это вкуснее, но это фишка официанта такая ну, прикольная. Да, на самом любой ресторатор скажет, конечно вкусно и просите любого конкурента блэкстарбургер где вкуснее, скажешь, конечно, у меня. Uh -huh. я, а я скажу у меня. Когда я спрашиваю, чё, чё, чего ты взял? Как что взял? Все мои друзья так говорят. Но uh -huh. это неправильно. Всегда нужна фокус-группа. Uh -huh. И вот в этом шоу была фокус-группа из 20 uh -huh. человек. То ли 19, то ли 21. Поэтому я говорю, то ли 19, 20. специально, чтобы неровное число было, uh -huh. чтобы кто-то победил. То ли 21 человек, то ли 19. И вот эта фокус-группа показала, и я всегда говорю... Когда э, уверенно говорю, что у нас самый вкусный продукт, я говорю не потому, что я такой, ну, мои друзья так сказали, а потому, что я эти фокус-группы и раньше проводил, до этого шоу mm -hmm. всякого. Когда mm -hmm. я говорил, что это самый вкусный бургер, перед тем, как сказать, что это самый вкусный, я провел огромное количество фокус-групп. Mm -hmm. А до вообще создания Blackstar бургера я собирал фокус-группы и бесплатно угощал специально и спрашивал мнения. Это очень показательный момент фокус-группы по поводу того, чтобы понять ваше конкурентное преимущество. У меня еще было там пару YouTube-шоу, где один из блогеров сказал, что пиццу, которую мы делаем, там, Free Company, сейчас новая компания, mm -hmm. она там, как он сказал, ну, говно он сказал, короче. И я его тоже вызвал. Говорит, давай сделаем фокус-группу, слепую дегустацию. Mm -hmm. Самые конкурентные пиццы. Там он, мы взяли просто тупо, заказали 5-6 известных брендов. половина из них уже в России нет.
0: К сожалению.
1: Это Папа Джонс, по-моему. Пицца хат. Ну, российский бренд там Дода, мы взяли Домино, по-моему, уже тоже наверное уходит, я так понимаю. Домино пицца, еще там несколько сораз. В общем, короче говоря, 5-6 и вот Free Company пиццу. И с закрытыми глазами а, взяли фокус-группу, которая ела и ставила оценки. Мы выиграли с огромным, там счета были, там вроде, ну, порядок цифр был 50 очков, да, у всех mm -hmm. в среднем. 50 плюс, 50 минус. А у нас было где-то 70 mm. очков. То есть мы с большим отрывом выиграли в, в, в пицце. Mm -hmm. Также выиграем в бургере. Вот если мы... Поэтому тогда этот конкурент был, который, наверное, считает, что, и я тоже, кстати, считаю, что там есть свои конкурентные преимущества в этой компании, есть э, свои поклонники, но в, в, в общей массе долгое да, на этот вопрос отвечаю, но, наверное, вы вот, вот, вот все, та, все так происходит. То есть, если вы хотите узнать, по-моему, даже еще там советский фильм, там, где Глеб Жиглов был, помнишь, там Толи Шарапов ему говорит, пойдем на улицу и спросим, чья правда правильнее. Вот надо спрашивать, чья правда правильнее. Очень хорошая даже была в телек тоже уже давно вышел из э, на, на орбиты нашей моды. Но сейчас опять, может, вернется. Там же есть тоже, по-моему, программа «Контрольная закупка». Самая правильная, если она честная, я не знаю организаторов этой программы, mm -hmm. но если она честная, это самая единственная правильная э, компания, в которой можно определить ну, там, суперторговую марку или продукт. Все По-другому никак. То есть спросите у большого количества людей.
0: Mm -hmm. Вот так. Есть такое правило Что если тебе в голову приходит Какая-то мысль и Ты не начинаешь действовать В течение 72 часов То, скорее всего, ты ничего уже И не предпримешь Согласны вы с этим правилом И интересно, как у вас Как много времени проходит Между тем, как Нет, идея рождается И вы начинаете Не согласен
1: вообще Потому что везде в голову приходит Какая-то гениальная мысль Вообще, возможно, она вообще не гениальная. Поэтому надо проверить. <свят> может, только тебе ты так да, о себе. Да? Да, это, может, <свят> тебе только кажется, что она гениальная. Совсем не так, нет. Вы же знаете, я вынашиваю долго очень идеи. И проверяю их теперь уже. Проверяю, потому что очень часто мне тоже пишут молодые там, предприниматели. Вот, у меня супер идея Я когда, какая... И он там, когда говорит идти, ну, я, мне смешно становится, потому что для него, я сразу пишу, ну, ну это не новое ничего. Ну, новое что-то очень любят говорить. Вообще есть э, идея вот этого вот голубого и красного океана. Я вообще против чего-то нового. Я считаю, mm -hmm. на новое всегда нужно больше средств. Ну, я имею в ну, виду для, для, я говорю, для... Да, для начинающих предпринимателей, uh -huh. для людей с деньгами, для инвесторов они, конечно, ищут стартапы, uh -huh. что-то новое. Uh -huh. Но всегда для стартапа нужно больше инвестиций. Для uh -huh. чего-то уже пройденного кем-то всегда, наверное, меньше затрат на рекламу, потому что уже эта идея уже раскручена uh -huh. кем-то. Уже да, рынок, да, рынок про... существует, уже существует под а этой идеей.
0: Да-да-да. Ну, То есть а вы все-таки э, поклонник того, чтобы семь раз подумать и один раз отрезать. Ну, раз, нет, что, вот это,
1: нет, не совсем так тоже. А, Бывают иногда прометчивые решения и в моей жизни тоже. И даже часто. Вот. Но я просто про идею uh -huh. имел в виду. Не про какой-то там конкретное действие.
0: Угу. А Free компании э, у вас такой уникальный сейчас, э, как нельзя, очень актуальный формат. Э, то, что вы придумали, бесплатная еда, просто, угу. мне кажется, это действительно гениальная идея. И, Спасибо. наверное, не да. очень легкое воплощение. Вот как долго вы...
1: Несколько лет.
0: Просто, несколько лет да.
1: вы... И до, вы до сих пор мы мире. еще ее воплощаем, и не можем, я же говорю, нужны большие инвестиции, потому что это новая история, это стартап, mm -hmm. это бизнес-модель новая, которая вообще в мире не существует еще пока.
0: У И вас да. отлично приложение мобильное, то есть у вас полностью все, вся, mm -hmm. все завязано на этом мобильном приложении? Ну, ну, с
1: одной стороны, да, с другой стороны, все равно все завязано на всех, преимуществах, как ну, я всех. опять говорил, конкурентных. Uh -huh. Всегда завязано на разных конкурентных преимуществах. Приложение приложением, но должен быть продукт, маркетинг, uh -huh. там, uh -huh. и куча еще всего, локации. Да, маркетингу
0: уже, наверное, пора в школах учить базовым знаниям маркетинга. Наверное. Про франшизу я хотела уточнить. Вы планируете продавать франшизу Free компании? Uh -huh. uh,
1: с франшизами такая история у нас uh, сложилась в российском рынке, что они не зарекламентированы сильно. Mm -hmm. И поэтому, имея опыт уже франшизный Black и вообще большие резонансные э, различные споры по поводу франшиз, привели меня к тому, что франшиза должна быть, наверное... Ну, скорее всего, она разная. Но вот именно по во Free Company, где есть нюанс, нюансы, нюансики, она должна быть только тогда, когда будет отточен уже и понятен э, весь бизнес, вся бизнес-модель. И делать это мы будем на своих точках. Да. Сейчас вот уже около 20, и будем делать на собственных точках. Я думаю, что 30, 40, может, 50 точек собственных откроем. Полностью приведем модель в, в, в формат окупаемости. Сделаем минимально... Ну, сделаем так, чтобы от франшизи минимум, что зависело. Вот так вот. Uh -huh. Тогда будет это приятная, привлекательная франшиза. Будет, скорее всего, потому что без франшизы вообще невозможно масштабироваться сильно. Uh -huh. То есть это... Сейчас уже сегодня уже практически нет компаний, не работающих по франшизе. Были когда-то в свое время сейчас. Все. А вот интересно,
0: вы... Как вы выбираете франчайзи? Не любой же предприниматель может купить франшизу, например, Blackstar?
1: Вы знаете, в Blackstar Burger одно время любой, кто заплатил, мог. да, ну, И были какие-то критерии. К сожалению, к сожалению, как мы видели, да, какие-то рестораны закрывались, не все могли выполнять эти критерии. А, желательно, еще раз повторюсь, чтобы критерии были настолько низкими, настолько простыми. Тогда франшиза более привлекательна. Наверняка есть рестораны или вообще какие-то бизнесы, в которых более сложная модель. И если такая модель сложная, то, конечно, должны быть более строгие критерии, чтобы этот бизнес ну, попросту не загубить. Если вы идете таким путем то вот тогда применяйте эти строгие правила вот я для себя я понял что лучше конечно и привлекательнее можно продать больше франшиз когда меньше действий нужно делать в самом франшизе <сёк> для того, меньше ошибочных действий вот так. <сёк> меньше меньше риск ошибиться
0: ну то есть, чтобы не такое просторо для собственных идей было в франчизе, чтобы был конкретный регламент. Ну, как я
1: и говорил, да, собственные Все шаги иде... прописаны. Да, собственные идеи могут быть не сильно гениальные, не всегда. Главное
0: их исполнение.
1: Ну да, можно там такое напридумывать иногда.
0: Да, Юрий, вот я сама начинающая предприниматель, поэтому Мне я сейчас.
1: Видно, вот, Вика в деле.
0: Да. Uh, у нас третий год проекта, но это все равно еще там, этап стартапа, uh -huh. да, потому что достаточно сложный продукт, и очень много шишек уже набили, еще много набьем. Вот. Но сейчас я вам несколько вопросов задам, которые ну, могут показаться вам, возможно, слегка наивными. Uh -huh. вот. Но они касаются уже там, конкретного ведения бизнеса. Просто интересно, как вы, предпринимательским опытом, решаете, когда-то уже давно, наверное, решили эти вопросы для себя, себя там, окончательно, да? А, вот, например, как вы нанимаете персонал на топовой позиции или персонал какой-то узкоспециализированный?
1: Плохо я в этом разбираюсь, в людях вообще часто ошибаюсь. Поэтому самое главное — нанять топового э, специалиста, вот, HR-специалиста, который будет нанимать. Вообще uh -huh. нормальный руководитель всегда нанимает топов более профессиональных, чем он сам uh -huh. в отдельных сферах. Не боится, да. Есть руководители, которые боятся, а есть, что кто-то будет умнее, а есть, кто не боится. Я не боюсь. Я считаю, что должны быть ребята профессиональные работать вот. на любых позициях, начиная от топов, там, заканчивая любой другой позиции. И если специалист по найму профессионал, то все, ему доверяю, пускай забираю, разбирается. Угу. Не, всегда это... любой, не всегда любой профессионал может тоже ошибиться. Не всегда все хорошо.
0: Ну, да, да, подбор команды это вообще, наверное, с самое-самое сложное в построении бизнеса. Ну, по крайней мере, для, для меня это так. Вот. И у нас просто был такой прецедент, когда мы долго искали разработчика, в итоге нас нашли, он ничего не сделал, и еще и подсадил вирус к нам на сайт, чтобы там чтобы сайт, в общем, вот. по SEO не называется. продвигался, в общем, обидчивый разработчик попался. Это клап,
1: называется. Конечно, еще вам нас на... Ну, по понятно, он считает, что вы его обидели, да. Это, это, это сплошь и рядом, это вообще... Вы поймите, любую стенку, которую вы... Вы наймете маляра, придет маляр, и будет стенка перед ним, по, перед... Ну, хорошо покрашена, и вы скажете ему вот так покрасить стенку, только вот вторую, он скажет вот так, я так красить не буду. Почему? Так кто же вам так плохо покрасит? Ну,
0: да, и да. начнет
1: там предыдущего показывать вам недостатки. И это понятно. А потом покрасить еще хуже, чем как бы угу. эта, эта стенка была. Вот, это сложная штука. Майм — это вообще такая дебри для меня. Mm -hmm. То
0: есть ну, mm -hmm. довериться профессионалу, найти того одного супер-эйчара, который найдет супер 100%. всех остальных суперских, таких же, как он. Да, да.
1: И он может ошибиться, может не найти суперских, может с вами работать человек, который с вами там очень долго работал, какие-то позиции у вас будут меняться, mm -hmm. какие-то позиции будут расстрельные такие, которые вообще mm -hmm. невозможно... Mm -hmm. на них усидеть, да, и так далее. Так, так всегда бывает.
0: А, бывает у вас такое, что сотрудник, он как специалист прекрасный, у него хорошая там экспертиза, но при этом он не как супер лайт.
1: Человек-говно, да?
0: Примерно, ну, бывает. да. Бывает, да, наверное,
1: вот... бывает. Я mm. вот честно скажу, не в операционке во всех этих бизнесах сейчас, которые сегодня текущих, но бывает.
0: Оставлять такого или ну, у, на вашей хороший практике? Специалист,
1: все зависит, опять же, от вашего на HR и от вашего управленца. Если ему комфортно, то оставлять. Если нет, если этот человек, хороший специалист, но портит атмосферу, то, наверное, нужно его с ним прощаться. Uh
0: -huh. То есть soft skills все-таки чуть более важнее, да, чем hard skills сейчас? Раньше, по-моему, терпели все. Невозможно
1: сказать, но да, сегодня, я думаю, сейчас рынок будет, э, если вот еще буквально недавно было сложно специалистов найти, наверное, сейчас из этих ушедших компаний, наверное, будет много хороших специалистов. Да-да,
0: и дай бог, чтобы все они нашли себе
1: местечко. Вот у кого противный характер, терпите и изображайте из себя хороших.
0: Ну, на самом деле, да, с другой точки зрения, наверное, управленец должен уметь работать с любым сотрудником, мотивировать его и управлять им. Наверное. Подскажите, как понять, что лошадь сдохла? То есть вот предприниматель очень долго может держаться да, за свой стартап вот, и ну, да. пуливать, впуливать туда все, что у него ну, есть. У меня
1: да, знакомые, одни друзья говорят, называется «трахать трупа». А, ну, ну вот, ну это примерно, да, да то, да.
0: что да. я имела в виду. Mm -hmm.
1: Ну, <с ivory> все зависит от того, какой это стартап, какой предприниматель. Если в России очень часто происходит, что берутся чьи-то деньги, например, если даже стартапер понимает, что лошадь сдохла, как вы говорите, но на этапе инвестиции он еще надеется что-то сделать, ну, попросту ворует, да, и транжирит деньги инвестора. Мо, может быть, другой вариант, что инвестор тоже это понимает, но как бы стыдно выходить. Uh -huh. вот. Надо очень признать часто, свою да, ошибку для этого. Да, очень часто даже продолжают субсидировать мертв, мертвый какой-то бизнес, uh -huh. но это очень сложный момент, да, там признаться себе, поэтому вообще так сложно, на самом деле сложно как понять вот эту историю. И иногда стыдно, иногда сложно. Иногда надо просто сделать этот шаг, и все, закрыться и идти дальше.
0: Ну, то есть не стоит, да, дожимать уже до, до последнего?
1: Ну, да, как вот в шахматной игре. Же, шахматисты же никогда не играют там дома-то профессионально, Они угу. уже там видят все. Все понятно, издаете. <связывается> 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 так, так надо, чем больше вы видите а вперед, тем сдаетесь, и все.
0: А как расскажите свой секрет, как вы справляетесь вот со стрессом? Потому что, я так понимаю, вы живете в многозадачности, у вас сразу очень много. Мне очень тяжело <связывается>
1: справляюсь со стрессом, плохо сплю
0: какие-то лайфхаки лайф может тут, быть? Не, нет
1: никаких лайфхаков кто-то мне тут недавно обвинил что я там успокоительный... ну от аэрофобии даже принимаю лекарства и кто-то я могу вот мы разговариваем я немножко зависнуть могу да там ну, не, не, я не очень быстро говорю, да, и так далее. Может, иногда не совсем понятно. И кто-то мне говорит, Юр, ты, наверное, что-то там употребляешь, да? Нет, я не употребляю никаких там таблетки успокоительной. Алкоголь употребляю в умеренных, конечно, количествах. Ну, могу выпить, да, Алкоголь расслабляет. В целом наверное, у меня вообще-то хорошая нервная система, если честно, потому что так... Но иногда очень-очень напряжно, особенно в последнее время.
0: Но мы вообще в России живем, и мы, наверное, немного имеем иммунитет ко всем этим экономическим кризисам, скачкам, волатильности и так далее. Вика в
1: деле говорит. Вика, Вика вам сколько лет?
0: 36.
1: Ой-ой-ой. Неудобно несколько... у девушки спрашивать. Вы выглядите моложе. На самом деле, ну тогда, наверное, да, вы помните какие-то кризисы. А вообще... Ну, наверное, да. Есть ну,
0: то есть э, уже какая-то... Ну, по крайней мере, мы все понимаем, что этот кризис у нас тоже не последний, и поэтому, значит, ну, будем... Ну, не
1: знаю, может, последний, но долгоиграющий.
0: А, ну, может... Ну, а может быть, для, для кого-то, кого да, последний. Кого ну, да. я склонна к оптимизму, думаю, что мы пройдем, выберемся, и потом еще один будет. Вот. Но э, вот в связи с этим... Э, у вас какой горизонт планирования? То есть я так понимаю, что живя где-нибудь в Америке, можно и на 10 лет себе перспективы бизнеса расписать, и плюс-минус какие-то ориентиры вот это, иметь. Вот а это, здесь как?
1: Я скажу самое страшное, да, особенно сейчас. Вот это, конечно, неопределенность, это для бизнеса очень плохая штука. И для инвестора плохая штука вообще, когда нет никаких гарантий ничему. Сейчас уже вообще не, я бы удивился, что э, никаких нет горизонтов, короче говоря. Все горизонты планирования размыты.
0: Размыты. Ну, вы да, допустим, запускали Free Company, да, ну, ну, плюс-минус...
1: Есть бизнес-план, мы в нем идем пока. Есть... А на
0: сколько лет он
1: у вас? Он на три года. На три года. Да. Но сейчас не считая с того, что я вот, я называю его пред-стартапом, пред, -стартапом, пред в состоянием, потому что uh -huh. началось все в пандемию, и я думал стартовать не стартовать, и все uh -huh. же рискнул, начал стартовать и понял, что лучше, пускай я вот сейчас в пандемию облажаюсь, и это не будет так э, заметно, uh -huh. да, и так и произошло. В принципе, в каких-то моментах там неправильно э, распределил э, задачи и в целом ну немножко бизнес тормозил, uh -huh. но опять же из-за пандемии. И я думал, ну, зато я там какие-то процессы отлажу. А потом, когда вроде начало все выходить, нашлись инвестиции, и пошло-поехало. Сейчас все вроде неплохо. Сейчас идем... Я не скажу, что с опережением графика там, или с опозданием, ну, в
0: идем, рамках. В рамках, да. Ну, должны Супер. были
1: 20 точек в марте открыть. Уже 18 точно будет. Даже угу. 20 будет, думаю, до конца марта. Даже несмотря вот на то, что происходит. Класс. Вы
0: своей точки именно в Москве, в Москве будете. Да, да. И в ближайшем Подмосковье. Да, да. А уже если франшиза, то это регионы, да, да. куда руки свои не достают, да, да, чтобы да. там были верные люди. Да. Юрий, скажите, вы сейчас какие-то новые проекты планируете? Что интересного
1: будете да, да. делать? Самое интересное, что планируем. Смотрите, первое, вот сейчас я прямо на связи со своим бренд-шефом. А, суши. 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 да, Ну, все в еде, в еде пока проекты. Mm -hmm. Я сейчас не говорю про то, что а, еще до событий это были инвестиции, крипта и так далее. Это был мой проект, телеграм-канал. Сейчас он чуть-чуть переформатируется, потому что ну из-за событий. Сейчас уже кого не спросишь, все уже открывают а, эти а, торговые дома, хабы перевалочные, mm -hmm. Казахстан, Армения, там Китай, Дубай, вот, невозможно тоже. Только что я вам рассказал про пруды, mm -hmm. ко мне обратились люди. Вот вы занимаетесь окнами, кто-то пруды продает. Ну, то есть такое, я думаю, что купи-продайные, купи -продайные, да, такие проекты, скорее всего, появятся обязательно. Но из реализуемых, которые прям вот-вот реализуются, это я три месяца им занимаюсь, причем плотно занимаюсь. Очень сложный проект. Три месяца плотно занимаюсь, до этого раз... думал о нем уже тоже полгода где-то. Mm -hmm. Это лакшери суши, это суши-бутик. Я уже об этом объявлял, говорил. Это очень много... Э -э, держал в секрете очень много суши-доставок, э -э, суши. Вот Тимати mm -hmm. занимается, например, суши. Это средний сегмент, то есть он пошел таким путем, что... Например, средний сегмент по хорошей цене. Ну, то uh -huh. есть качественные суши по хорошей цене. Есть, э, ну, опять же, давайте так. Ни один предприниматель, сейчас возьмите Орлова, там, Тануки или еще владельцы Викитории не скажут, что у них плохие суши. Они скажут, у нас классные да, суши. И вот этот средний сегмент очень-очень конкурентный. Uh -huh. Есть сегмент... Э, топовых таких э, суши. Есть, есть сегмент, наверное, еще суши, я не буду называть, кто это, угу. но есть такие, наверное. Есть топовые суши, тоже есть, не буду называть. Несколько компаний, которые друг у друга поворовали а, эти... Не сушев, а вообще все там. Ага. <с -суши> ну, то есть концепцию украли друг у друга, еще там что-то, еще что-то. А, упаковки, фотографии друг у друга поворовали. А вот супер-супер-супер лакшери, потому что я же занимался все время фастфудом, и тут решил mm -hmm. попробовать себя в таком сегменте. Прям вот таком, что прям... Я не скажу, что для богатых это банально будет звучать, но для людей, которым прям это будет очень приятно. Скажем так, э -э, если вы идете в магазин, mm -hmm. покупайте конфеты, но иногда вы идете в шоколадный бутик, и там все так вот...
0: Все mm -hmm. вот вы
1: знаете, как девушка, понимаете, да, по <коснел preference> красоте, с бантиками... И вот такого вот суши... А суши – очень красивый продукт. Такого в суши не существовало. А почему не существовало? Потому что конфеты, даже ручной работы, делаются заранее. Это ритейл. Mm -hmm. А суши – это все равно не ритейл. Это нужно под заказ mm -hmm. делать. Mm -hmm. и, и когда ты видишь картинку, сделанную под заказ еще с сегодняшними возможностями фотошопа, uh -huh. а, а потом получаешь, то совсем получаешь другое. Вот моя задача сделать такую суперкрутую картинку, очень красивые роллы суши, я вам потом покажу, которые, ну там со всякими фишечками, которые еще и приходить вам будут так в таком, uh
0: -huh.
1: в таком же виде, как и на фотографии. Идеально, и да, и но это для не для бедных людей, поэтому тоже у меня сейчас дилемма все же, даже сейчас люди обеспеченные немного, они в напряге, и uh -huh. им не до суши, да, uh -huh. не для такого. Хотя вроде в рестораны говорят, забиты, дорогие. Вот, это один проект. Еще проект есть, оборот, опять же, в сегменте недорогом, Чижик-пыжик называется. Есть такая песня. Вот, но вы все равно не знаете, наверное. Чижик-пыжик где-то был на фонданке. Знаете, да? Я знаю водку...
0: продолжение, да. Да, пьет, 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 пьет.
1: да, и есть еще символ такой символ Петербурга Чижик-Пыжик, uh -huh. который стоит памятник, там туристическое место, монетки кидают. Uh -huh. Вот один из моих э друзей э является владельцем бренда, и он мне предложил открыть рюмочную. И вот uh -huh. мы будем открывать сеть уже с известными ребятами, рестораторами. Открываем все чижик-пыжик. Уже тоже...
0: Это в Питере?
1: Нет, в Москве. Специально а, будем Москве. открывать везде, чтобы питерцы немножко ревновали. Ну, потом, конечно же, финально в Питере тоже. Или, может, не потом, может, через некоторое время. Сначала в Москве будет называться Ленинградская рюмочная чижик-пыжик. А, ух ты,
0: вот ну, так.
1: Ну, такая... Совковая. Ну, ну, да. Это, сейчас, это, это сейчас мне как кажется, как будет актуально. такое туристическое место. Оно, скорее всего, должно быть туристическое. И местом притяжения все равно, как мои друзья говорят, добрым словом называю людей выпивающих, интеллигентных людей. Mm -hmm. есть, место притяжения интеллигентных людей mm -hmm. и туристов. Вот. Но это рюмочное. Рюмочное сейчас, в принципе, до сегодняшнего дня, до вот всех событий очень неплохо себя показывали как проект, и сейчас будут идти. Поэтому это будет франшиза тоже. То есть mm -hmm. Чижик-Пыжик – хорошая штука для, для масштабирования. Будет в каждом городе свой Чижик-Пыжик. У прочим, уже был Чижик-Пыжик, даже памятник где-то в каком-то городе. он Подарили типа, от Питера пам свой памятник Чижику-Пыжику. Ешкиному коту. Там, ешкин кот же а, тоже есть. Да. Э, Какой-то памятник ему в каком-то... Не, не помню в каком году. -то, то ли Новороссийск, то ли еще где-то. И, в общем, жители Петербурга подарили вот Ешкиному коту. Рядом поставили чижик и пыжик. Сеть кофеин еще. Вот сейчас открываю. Вот сегодня у меня в Инстаграм конкурс на название. Mm -hmm. э, сеть кофеин. Это совместно тоже с ребятами, рестораторами я открываю. Вот кофейни... Вообще кофе такой... Очень, как на бизнес, и есть а, сегмент а, непобедимого кофемани, который я очень люблю, вот, я знаю владельца, да, и я считаю, просто это лучшая кофейня в мире. Хорошая,
0: да. Кофейня. Вот, но она
1: такая, дорогой сегмент. И также мои друзья, это Кофикс, это сегмент такой недорогой, который сделали, придумали, привезли в Россию кофе по фиксированной цене. Их mm -hmm. тоже очень большое количество сейчас, конкурентов есть, и OnePrice, и так далее. Но они, это две такие ниши, а вот среднего сегмента как-то вот, особенно в, в спальных районах, практически не было. Ну, может есть, может а я ошибаюсь. Starbucks но...
0: или Starbucks тоже. Starbucks, покинули я отношу
1: к кофемании все же. Uh -huh. И плюс uh -huh. они покинули, да. Uh -huh. Можно, в принципе, Starbucks назвать по... Вот смотрите, да, вы правы, Starbucks это приблизительно вот самый средний сегмент, uh -huh. но по своей ценовой политике они были ближе даже к кофемании. Uh -huh. да. По цене за кофе. Uh
0: -huh.
1: И вот, да, мы как раз таки, uh -huh. может быть, займем нишу. Но опять все равно не Starbucks. Это все же Starbucks, это тоже место э, притяжения э, людей там, посидеть там, в интернете и так далее. Все же большие места. Mm -hmm. Кстати, самая желанная франшиза до сегодняшнего опять всех событий дня была это Tim Hortons, Tim Hortons кофейни, mm -hmm. которые ну, чуть ли не победили, я считал, считая Starbucks, потому что у них огромное количество по Северной Америке, они пошли из Канады. Mm -hmm. вот. вот они вот взяли тем, что у них есть и кофе. Ну, такой средний сегмент, место притяжения, где встретиться можно, где назначить встречу, посидеть в интернете. Вот. Но я говорю про маленькие кафешки, mm -hmm. где вроде бы и хочется хороший кофе. Вот это еще одна история. Ну, так вот. Возобновился mm -hmm. интерес к Блэкстар Бургеру прямо очень сильно. Да. Я думаю, что Блэкстар Бургер начнет сейчас переживать... А, вторая волна популярности, потому что Очень прямо вот интересно. на фоне этого этих да. событий все, только, я же говорю, все там звонят и говорят, давай вперед, занимайте нишу. Понятное ну, да. дело, ниша освободилась, мы никогда не сравнивали себя с Макдональдсом, ну, но, но я скажу, что,
0: что будут себя есть считаю специалистом, их да, в да. этом
1: деле, знаю, что вот у нас бургеры в любом случае вкусные.
0: Конечно, столько людей, которые любили ходить в Макдональдс, я думаю, Нет. они в любом случае ну, да, куда-то но... пойдут кушать. Ну и почему немножко бы
1: другая, это? другая другая ниша. Это люди ходили за хорошим качеством и за ценой.
0: За ценой, ну,
1: да, да. Такую цену сейчас уже практически никто не... Я даже думаю, что огромное количество вот этих э, предприятий ушло не совсем э, из-за политики, больше из экономики. Даже большая часть из экономики. Потому что есть такая штука, как индекс Биг Мака. Не может Биг uh Мак -huh. стоить... Он стоил 2 доллара, uh -huh. а сейчас он стоит доллар.
0: Как Ну, uh -huh.
1: не может Биг Мак стоить доллар. Доллар должен стоить гамбургер. Uh -huh. А не Биг Мак. Биг Мак должен стоить 4-5... В России вообще был самый дешевый Биг на самом деле, за 2 доллара. Uh -huh. 135 рублей, да, считайте. Опять же, когда там доллар был по... Он, наверное, цену не поднимал еще с тех пор, как доллар был там рублей по, по 50, наверное, и он был два с половиной, там, около трех долларов. И, наверное, Макдональдс, терпя какие-то убытки, переживал. Ну, то есть... Держал эту стоимость. Да. Yeah. Я помню, мы начали, подверглись демп... вот этому, вот, конъюнктуре демпинга, и uh -huh. я сказал, давайте делать э, бургеры за 48, э, гамбургер 48, у Макдональдса был 50, э, 48 что-то и, и 50 рублей. Я говорю, давайте сделать 46-48. А, у них 49,50. И мы сделали. А я еще живу дома, у меня подо мной есть рекламная такая, баннер рекламная светящаяся. И я такой, мы сделали, встаю, там, бургер Макдональдс, что-то 30 рублей. Они пошли там акцию какую-то делать. И так, мы уже дальше 40... Потом мы эти бургеры перевели с 48 в 69, очень долгое время держали. И все равно я считал, даже когда они у нас были по 69 рублей, они были дешевле, чем те самые... Под, э, по 48 макдональдски, uh -huh. потому что если брать по весу, там, uh -huh. по количеству мяса и так uh -huh. далее, ну, там совсем такие вот эти бургеры, 48-рублевые, массипусенькие, такие там с маленькой котлеткой, такой практически uh -huh. котлетой, да но не критикуя, не злорадствую. Это крутая компания, что там говорить. Но ну
0: да, они, конечно, покорили весь мир. Смотрим, что будет. Юрий, спасибо вам большое, что вы поделились с, нам, с нами своим опытом, своими планами. Очень интересная да, беседа спасибо, получилась. Пригласили. В заключение хочу сказать, что у нас есть рубрика «Хозяйки на заметку», где гости задают вопросы Юрию. То, что они хотели бы узнать у него, про свой бизнес. А Юрий уже в своих соцсетях ответит на интересные вопросы, выберет один или два, как да, ему вот захочется. Смотрю в ту камеру
1: говорю. В соцсетях мы не знаем каких еще пока, но будем надеяться, что если Инстаграм, то находите меня в Инстаграм. В Телеграм, сейчас, наверное, придется ВКонтакте в Мы отметим открывать, все соцсети наши. Да, да. да. А
0: Возвращаемся вот. к истокам.
1: Телеграм-канал я буквально вот на днях открыл, тоже переходите в него.
0: Юрий, извините, еще один момент. Пожалуйста, поставьте автограф. Мы хотим подписчикам подарить книгу. А, давайте. Мы отправим в любой. Да, в любой город отправим, а, опять же, за интересный вопрос Юрию или просто прикольный комментарий. Где написать? Оставьте автограф ну, и, и напишите какую-нибудь вашу фирменную фразу. У вас есть ваша фирменная фраза?
1: Да нету. Вот это, кстати, надо придумать.
0: Можно написать Снаил пожел. А? Снаил пожел.
1: Бестригалдс. -а -а. Отлично. Ну давайте там лучшему.
0: Лучшему комментатору.
1: Пыше даже по-английски
0: Супер, спасибо большое. Итак, ребята, оставляйте комментарии и получайте книгу от Юрия с его автографом. И он там какой какой секретик вам написал. Спасибо, спасибо вам, вам большое. До свидания. Всем пока.